0: Bueno, hoy se va a conocer finalmente el número de inflación del mes de abril, que viene con mucha expectativa por varias razones. Una tiene que ver con ese intento, luego eh, este, que, que, luego con marcha atrás, que estuvo muy bien el INDEC, cuando finalmente Marco Labaña, ante las críticas que había generado la decisión de postergar la difusión de este índice para el día lunes, bueno, dijo, porque decían que esto podía incidir, obviamente, negativamente en el resultado electoral de cinco provincias que iban a elegir este domingo gobernador. Bueno, finalmente Marco Labaña dio marcha atrás. Hoy se va a conocer el índice y de las cinco provincias se va a votar nada más eh, gobernador, se va a votar eh, gobernador nada más que en tres, porque quedaron suspendidas las de Tucumán y las de San Juan, con un Sergio Uñac que insiste con eh, mantener su candidatura, no así Juan Mansur en Tucumán, el actual gobernador que dijo que iba a acatar la decisión de la corte, si bien fue una cautelar, la corte todavía no se pronunció sobre el asunto de fondo, para facilitar el proceso electoral en Tucumán, que igual no va a poder votar este domingo, porque no llegan a tiempo, lo que decidió y anunció Mansur es que declina la posibilidad de ser candidato a vicegobernador, tuvo dos mandatos de vice, dos mandatos de gobernador y ahora iba por un quinto mandato consecutivo, en este caso como vice, pero se bajó, así que quedó despejado eso y el gobierno tiene la expectativa de tener resultados de los oficialismos que van a una elección positivos en La Pampa, en Salta y en Tierra del Fuego, que son las tres provincias que sí votan a gobernador. En el caso de La Pampa es quizás donde Juntos por el Cambio tiene puestas mayores expectativas de por ahí tener las chances de sacarle una provincia que gobierna el peronismo desde 1983, desde que volvió a la democracia. Entonces, bueno, hoy sí se va a conocer el número, finalmente decía, de inflación con la expectativa por lo que había pasado con el INDEC, el contexto electoral en el cual se conoce, sobre todo que va a permitir medir qué es lo que pasó con el salto del tipo de cambio y la corrida cambiaria del mes de abril, qué es lo que dejó esa corrida cambiaria en materia de inflación. Recordemos que había sido en julio del año pasado la salida y corrida cambiaria, el salto cambiario con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, ahí y asume Sergio Massa con 7,4, promete una inflación a la baja para este año y se había fijado para abril una inflación con un 3, por, con un 3 adelante, pasaron cosas y el mes pasado la inflación fue 7,6, por arriba del pico en el que había asumido Massa y eso... Después arriba de eso vino la corrida cambiaria, con lo cual hay consultoras que estuvieron midiendo hasta un 8%, pero en todo caso basa en un número muy malo de nuevo y golpeando nuevamente en lo que es alimentos, que ustedes saben que yo insisto mucho, es lo que más golpea el bolsillo en los sectores de menores ingresos y salió en base a esto un trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que anualizó los rubros de alimentos en base a algunos productos en particular, en base al número que tuvieron el mes pasado. Si se sostuviera ese nivel de incremento en cierto tipo de alimentos, algunos ya estarían al 200% anual. Eh, pero de todas maneras, incluso los últimos 12 meses, si la inflación general estuvo un poco por arriba, el 100%, hay algunos alimentos que casi eh, duplicaron esa inflación. Que fue, por ejemplo, el incremento en azúcar fue de casi el 200% en un año. Casi el 200% frutas y verduras. Claro, acá tienes uno puede decir la estacionalidad, pero no es el caso, por ejemplo, el aceite, 186%. Fideos, 150% huevos, 150%, cerveza y vino. Esos son los rubros, junto con hotelería, ¿eh? restaurantes y hoteles que subieron 121, son algunos de los rubros que en un escenario súper inflacionario incluso van a una velocidad bastante más acelerada que el promedio de los precios de la economía. Salió ahora a partir de la medición de inflación que hace la ciudad de Buenos Aires, dio eh, que una familia tipo que no paga el en la Ciudad de Buenos Aires sin pagar alquiler para estar por de arriba de la línea de pobreza tiene que tener un ingreso de 208 mil pesos y nuevamente pasa lo mismo, puedes llegar a tener una situación con dos personas empleadas que ganan salario mínimo y que sin pagar alquiler no les alcanza para cubrir lo que es la canasta básica que ubica a esa familia o la ubicaría por arriba de la línea de pobreza, así que bueno, veremos hoy el número finalmente cuando lo publique el INDEC hoy a la tarde y sobre todo la la preocupación es que no es una tendencia que baje. Si uno ve mayo, arrancó caliente también y ya no tenés el salto cambiario. Ayer leíamos otro informe del Banco Mundial que muestra que Argentina es el país, segundo país con inflación en alimentos más alta del mundo. Segundo país. Venezuela no cuenta porque tiene una estadística que no, no, no es considerada fiable por parte del Banco Mundial como para tenerlo en cuenta. Seguinos en Instagram y Twitter